0: Jag har så ont att jag kan inte gå till skolan. Eller jag har så ont att jag kan inte gå till jobbet. Jag kan inte cykla. Jag kan inte, jag kan inte äta. Jag kan inte stå upp. Jag svimmar när jag får mens. Nu för tiden så är det alldeles bortom rim och rison. Det blir en ojämlikhet i det. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Hälften av jordens befolkning har, kommer få eller har haft mens. I genomsnitt menstruerar man ungefär 7-8 år sammanlagt under en livstid. Mens är alltså en stor del av mångas liv och vardag, men trots det så
2: pratas det ganska lite om just mäns. Det här är första avsnittet av tre på temat mens. Och Idag så pratar vi med barnmorskan Sofia Wikstrand-Linhem. Vi pratar om vad mäns är och vad som händer i kroppen när vi har mäns. Du lyssnar på Sex på arbetstid, en podd från Västra Götlandsregionen. Jag heter Elin Klingvall och jag gör den här podden tillsammans med min kollega. Anna Skoglund. Välkommen hit Sofia Wikstrand Linhem. Tack så mycket. Du är ju barnmorska och teamledare på Västra Götalandsregionens SRH-buss. Jep. Och du har ju varit med i podden förut. Ja, har ju det. Ja, har det. Precis. Men du har aldrig varit här och pratat om mens? Nej, och det är det vi ska göra idag. Just det. Och jag tänker att vi börjar med vår
0: första fråga. Vad är mens egentligen? Roligt att du frågar nu när jag är här just av den anledningen att kunna prata lite om det. Mens är slämminna som kroppen inte längre behöver kan man säga ehm, i korta drag. Och den slämminnan har växt till sig i, inuti livmoderhålan från det att ägget släpptes, alltså ägglossningen- när äg ägget släpper, det är en process som man får nästan förklara hur processen ser ut och inte bara exakt vad mens består av, utan, eh, menstruationen består av slämminna som då börjar växa till sig, alltså förtjockas när ett ägg släpper ifrån äggstocken och börjar vandra upp genom äggledaren mot livmoden för att eventuellt då bli befruktat och sen utvecklas till ett embryo, till ett foster, till en bebis. Och den här slämminnan då som börjar växa till sig den har massa eh, små blodkärl och grejer i sig så det är där av den här blodfärgen kommer och det är det som också sen utvecklas till en moderkaka om det är så att det blir en bebis. Men blir ägget inte befruktat då behöver slämminnan inte vara där och vara tjock och gottig och kunna liksom bädda in ägget utan då... Känner kroppen av detta och ägget åker ut genom slidan, det är så litet så det kan man inte se. Och tillsammans med ägget så åker också slämminnan, den påbyggnaden ut genom slidan. Och den släpper då ifrån livmoderväggen som drar ihop sig. Livmoderna är en muskel så den liksom krampar till så att slämminnan släpper från sig själv. Eller vad man ska säga, så det stannar kvar lite lite slämminna. Och den tillbyggda delen, den släpper och det är den som kommer ut genom slidan som mäns.
1: Men hur mycket mäns är det som kommer varje gång som det är en menstruation?
0: Ja, det är ju individuellt eh, skillnad på den mängden. Eh, det ser ju, alltid, ser ju väldigt mycket ut. Om man tänker, nu har man ju inte alltid kanske en vit trosa, men om vi tänker ett vitt underlag och så blir det rött så syns ju det väldigt mycket. Så vi snackar ju egentligen inte speciellt stor mängd eh, mens. Utan, eh, ja, men någonstans där runt en halv deciliter utspritt då över hela menstruationsperioden, alltså de antal dagar som man har mens.
1: Men hur kommer det sig att det ser så olika ut? Att en del har riklig mens, alltså dubbla binder, byter mänskap ofta eller vad det nu kan innebära, medan andra har väldigt lite,
0: kanske bara några få dagar. Ja du, eh, nu kommer ett lite så här vårdaktigt svar då, att eh, det är olika. Eh, sen kan det bero på olika... Uh, utseende på limmoder innan mätet eller man ska säga livmoderväggen inuti då, att den är, har olika stor yta och därmed då så alltså om man tänker att rum är olika stora så går det åt olika mängd tapetrullar så därför så blir det olika mängd menstruation och det kan vara så att man har kanske myom i livmoderväggen, myom är en slags muskelknuta som buktar ut och inåt livmoderhålan och då måste livmoderslämhinnan klä också det utbuktande myomet och då blir det ju mera. Det kan ju vara en anledning till att man har extra rikliga menstruationer. Men ja, sen är det är individuell variation helt enkelt. Mellan vilka
2: åldrar har vi mens normalt?
0: Där är det mycket enklare att vara lite korrekt. Jag skulle säga mellan 12 och 50. Alltså, de flesta får mens någon gång runt kring 12-årsåldern. Och de flesta har sin, kommer i menopaus, alltså det vill säga har sin sista menstruation runt 50 någonting lite drygt år gamla. Med också såklart lite individuell variation. Man kan få mens när man är 9, man kan få mens när man är 16, men då är det av, avviker det, men ungefär från 12 års ålder till 50 års ålder.
2: Och när, alltså om, man, om man inte har fått mens vid 60 års ålder, men det förväntas
0: att man ska få det. Vad händer då? Då tycker jag att man ska kontakta ungdomsmottagningen och så får man hantera det vidare där och se lite grann vad det beror på. Man, ibland kan man behöva en liten igång, igångsättning av liksom hormonsystemen. Ibland kan det vara att man kanske man tränar väldigt hårt eller man har haft någon sorts ätstörning av något slag eller man är stressad. Eller det finns massa olika anledningar till att mänsen inte kommer igång, alltså menark kallas det, själva debuten om man säger. Så att det, det är inget man kan säga generellt att har man inte fått mens när man är 16 då blir det så här och så här. Utan det är då, då bokar man tid hos ungdomsmottagningen eller på vårdcentralen och så tar man det därifrån.
2: Men vid vilken ålder tycker du att man bör reagera om mensen inte har kommit igång? Ja men kanske just 16.
0: Det är där 15-16, de flesta brukar ha fått mens första gången i den åldern. Och det är inte så att det är dåligt att få mens efter 16 eller så. Men det är ovanligt och det avviker. Och det, så är det. Och då får man söka ungdomsmottagning för det.
1: Behöver man söka vård
0: ifall det är ett nioårigt barn som får mens? Ja, det kan finnas anledning att göra det. Utifrån att det kan... Alltså det har ju med hormonnivåer och sådär i kroppen att göra. Och det kan... Det kan ha inverkan på framtida risker för benskörhet och sådana saker om man har så pass tidig mensdebut. Och sen är man ju också mycket, man är ju ett barn när man får mens, det är man ju upp till 18 år kan man ju säga i och för sig. Men man är ju, det är ju stor skillnad på att vara 15 och på att vara 9, så man kan ju behöva lite... Ja, med lite assistans med hur, hur gör man, hur beter man sig. Men, men det är ju det är mer en social fråga. Men eh, om man har ett barn som får mens när det är nio år gammalt då tycker jag man i alla fall ska, ska prata med någon eh, på vårdcentralen eller på ungdomsmottagningen och se lite vad man ska tänka på. så jag
2: Tänkte att vi ska prata lite mänskydd Yes. Vilka mänskydd finns idag på marknaden?
0: Det finns ganska många olika typer av mänskydd det finns bindor som har funnits länge av olika former. Alltså att man lägger någonting i underbyxorna så att det fångar upp. Så att inte man behöver byta underbyxor varje gång det blöder igenom. Eller så. Utan, men bindor, trosskydd, tamponger finns det ju. Som ju är en slags bomullspropp som man stoppar upp i sliden. Som man drar ut genom ett snöre, eller inte genom ett snöre men med hjälp av ett snöre. Och sen så finns det ju nu för tiden mänstrosor. Och sen så finns det mänskoppar som är som en. Om man vet vad ett Pesare är, så är ju det här en slags lite djupare Pesare man ska säga som man för in i slidan. Det är ofta gjort av silikon, och så formar man till det och stoppar upp bara en liten bit i slidan, och så fylls den koppen med mäns och sen eh, tar man ut den och eh, tömmer den och sköljer av kanske och stoppar in den igen. Kan man använda gång efter gång efter gång. Eh, vad finns det mer? Sen finns det ju mäns svampar. Det kanske inte är så vanligt just nu för tiden men det är en som tvättsvamp, naturtvättsvamp som man kan stoppa ett snöre i själv. Eh, som man använder som en slags tampong. Eh, sen finns det ju en liten trend i att man ska blöda fritt. Att inte ha något som stoppar mänsen för att det behöv ska man inte behöva ha. Och det man kan ju välja att göra som man vill.
2: Hur funkar det att man bara... Låter det dinna eller att man...
0: Ja, precis. Att det är som det är. Att det är så vi funkar. Och då, då är det inget konstigt med det.
1: Hur vet man vilket mänsskydd som är bäst för en då? Om man, nu vill använda, om, man, om man nu vill använda skydd.
0: Jag tänker att man får prova sig fram. Man kan ju hitta nya typer av mänsskydd i olika tider av livet. Det är väl många som börjar med att stoppa en binda i troserna när man får sin första mens för att det är enklast att komma till och det är, man, man, det är lätt att förstå eh, grejen att man, man lägger någonting i troserna och sen så slänger man det eller tvättar det eh, och sen eh, stoppar man dit något nytt. Men sen finns ju de här mensskydden då som man för in i slidan. Och det kan man ju behöva lite så här instruktioner i hur man gör. Det är inte helt självklart kanske hur man sätter in en, en mänskopp. Det står små fina beskrivningar på förpackningar och hemsidor och sådär. Men man kan behöva kanske känna på en mänskopp och titta och förstå. För det, det, om man inte har någon slags missbildning i slidan, att det är täckt på något sätt. Så kan ju alla använda eh, tampong och mänskopp och så från, från sin första mäns i princip. Eh, men man kanske är ovan vid hur det ser ut i underlivet. Alltså, man kanske får gränsla en spegel och se hur det ser ut. Vilket hål är var och vart ska man stoppa in saker och hur, hur, kan man, hur kan man göra. Man får bli bekant med sin kropp på ett annat sätt än om man lägger en binda i trosen.
1: När man tänker mänsklig, och det finns en uppsjö av olika. Men det finns något som heter tampongsjuka. Vad är det för någonting?
0: Det är framförallt något som står på locket till tampongasken. Och som innebär att man kan få en infektion om man har en tampong inne för länge.
1: Vad är för länge
0: då? Ja, precis. Vad är för länge? Det beror ju såklart på hur mycket som samlas i den tampongen. Men det blir en mikro, ja, en, 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 alla infektioner en, som man har i kroppen- kan bli soppas liksom intensiva så att de går över till blodbanan. Och då får man en blodförgiftning. Och det är det som beskrivs på det här tampongasklocket. Det är jätte ovanligt. Och det, är inte bara för, det har inget med själva tampongen att göra. Utan det har med infektionen att göra. Så får man feber i samband med att man har skydd uppstoppat. Liksom, som är, ja, det är väl tampong eller mensvamp då. Och överhuvudtaget om man får feber. Då får man ju fundera på vad det kan bero på. Det kan bero på en massa olika saker och som sagt tamponsjuka är väldigt, det är, eh, presenteras väldigt, väldigt dramatiskt. Eh, toxic shock syndrome, toxic betyder giftigt eh, och alla, alla infektioner i kroppen kan bli giftiga och gå över till blodbanan. Då får man blodförgiftning, sepsis och det är allvarligt och då kan man behandla det med intravenöst dropp på sjukhus, antibiotika. Så det är en infektion som är ganska sällsynt. Men alla infektioner som sagt som ger feber får man hålla lite koll på. Eller rättare sagt, när man får feber så får man fundera på vad det beror på. Är
1: det någonting annat man ska tänka på när man har män? Jag tänker kopplat till det här
0: till vulvahälsa.
1: Liksom, hur ska man ta hand om, om, om vulvan under den här tiden?
0: Ja, du. Det är ett jättestort kapitel för min del. Som lätt blir eldar upp mig lite grann. Utifrån att det finns, det finns mycket, inte hemlighetsmakeri ska man väl kanske inte säga nu för tiden. Eftersom det pratas mycket mer om mens nu än vad det gjorde ja men, säg för 20 år sedan. Eller kanske till och med 10 år sedan. Och det är, det är ju jätte, jättebra att det pratas mer. Men det här med vulva hälsa det är ju också ett område som bjuder in till mycket olika aktörer på marknaden som kanske vill sälja produkter och sådär. För att vi ofta är måna om att vi ska vara fräscha och lukta gott och så. Och det är ju verkligen ingen, ingen dålig grej att vara fräsch och lukta gott. Men just när det gäller underlivet eh, så är det ju lite speciellt. Men om man ska gå tillbaka till vad man ska tänka på under själva mänsen, så är det så att när man, när man har mäns, då blir underlivsmiljön lite mer basisk. Alltså det blir något högre pH. Och det som är bäst för liksom själva slidmiljön och underlivsmiljön generellt det är att den är ganska sur. För då trivs ja, rätt bakterier eh, i underlivet. Eh, eh, och då liksom förgör slidmiljön i sig självt, eh, mikroorganismer som kan orsaka besvär, klåda, illa lukt och sådana grejer. Men under mänsen som sagt då blir miljön lite mer basisk och en del personer som har mäns, de har lite lättare för att få svampinfektioner, därför för svamp fäster lättare i en mer basisk miljö än i en sur. Eh, så att det kan man tänka på att när man har mens att man inte kanske täpper till så himla mycket. Man behöver inte ha massa bindor med olika plastlager och jättetajta trosor och jättetajta och alltså Om man har besvär med klåda och irritation i samband med mens det vill säga att man kanske eventuellt har någon svampinfektion. För när man har en svampinfektion, det som behövs då det är vatten bara när man tvättar och det behövs mycket luft då trivs inte svampen. Men om man stänger till då blir det som en källare nästan och då trivs ju svamp av olika slag. Så det kan man tänka på eh, när det gäller just under perioden som man har mens.
1: Men behöver man tänka på att man ska tvätta
0: extra mycket eller hur ska man tänka där? Man behöver inte tvätta eh, underlivet speciellt mycket alls generellt. Men när man har mens då kommer det blodfyllda blodfylld ut genom slidan som kan liksom, eh, ja men det fastnar ju på huden i underlivet, klumpar ihop sig, fastnar i könshår eh, och sådana grejer. Och det, jag tänker att man spolar av sig med vatten i underlivet då löser de här leverade klumparna upp sig och då blir det rent och fräscht i underlivet igen. Men det är bara den typen av tvättning som man behöver göra extra. Det är lite som att man har... Jord under naglarna kanske, då använder man en nagelborst och så tar man bort den jorden. Men man behöver inte ha något speciellt tvål för att få bort jord under naglarna. Man behöver inte ha något speciellt medel för att få bort eh, mänsklumpar i könsåret eller fläckar på, på insidan av låren. Det behöver man inte ha och jag skulle som ska säga att det ska man inte ha. Det finns otroligt mycket produkter som, eh, ja, men som eh, folk vill sälja till en och som kanske inte är... En del är inte farliga på något sätt att använda men det är helt onödigt. Och sen så finns det en del produkter som innehåller tvålämnen. Vilket de allra flesta produkter som heter typ intimtvätt eller någonting åt det hållet innehåller. Och då gör de i och med att de innehåller tvål, miljön i sliden basisk. Eller att den blir mer basisk än vad den behöver vara. Och då bjuder man in svamp och sådana saker. Så att det blir liksom en självuppfyllande profetia ibland. Och sen läste jag också, jag googlade lite på det här också. Vad det finns för produkter eller för tips sådär, om man googlar på vulvahälsa eh, generellt och då är det många eh, träffar man får som eh, pratar om någonting som kallas för bakteriell vaginos eh, och det är också en mikroorganism som inte är svamp men som är en annan typ av underlivsinfektion och den kan man behöva antibiotika för att bli av med eh, och den är ofta ett kännetecken ett kännetecken är att, att det luktar väldigt starkt i underlivet av fisk alltså, eller räkskal så här, på ett sätt som inte luktar friskt. Men det är ju väldigt lätt när man skriver eh, sådana saker på nätet att lukt, illa luktar i underlivet, då måste man ju ha någonting att jämföra med. Hur luktar mitt underliv i normala fall? Vad luktar ett underliv? Eh, hur ska man kunna veta vad som luktar illa och vad som, vad som är normal underlivsdoft? eftersom ett underliv luktar på ett annat sätt än vad hud luktar alltid e, då kan det ju vara så att man förleds och tänker att ah, men det här, fas, det kan vara det luktar illa e, nu måste jag köpa en sån här mos och spruta upp i slidan så att det försvinner för det här är ju jättepinsamt men det kanske inte alls är så, det kan ju vara så naturligtvis, men det kanske är också en helt normala underlivslukt e, så det, det är att att sätta sig över en spegel och kika hur underlivet se ut, bekanta, bekanta sig med sin underlivslukt kanske låter väldigt eh, flummigt. Men på något sätt ha lite koll på att ett underliv luktar, det har en speciell lukt. Och när det avviker från det och inte, då kanske man behöver lite hjälp. Eh, då finns ju vårdcentral och ungdomsmottagning. Och, men generellt vatten och luft, det är ju första... Eh, Ja, för, på första plats när det gäller vulvahälsa. Finns det större risk att man får bakteriell
2: vagnos när man har mäns?
0: Det vågar jag inte exakt svara på, faktiskt. Eh, men som sagt, eftersom slidmiljön blir något mer basisk och in, alltså, det blir inte så pass surt så att det förgör de dåliga liksom, mikroorganismerna på samma sätt så skulle man kunna tänka sig att det att det kan vara så.
2: Vilka andra mänsrelaterade besvär är vanliga?
0: Det är ju problematiskt för en del personer med mänsverk. Och det finns ju inget objektivt mått på vad som är överdriven mänsverk och vad som är eh, det där får du stå ut med eller så. Utan det är ju individens egna upplevelse av vad man har för förväntningar på. Vad tycker jag Vad tycker jag är rimligt? Hur? Vad har det för inverkan i min, i min vardag helt enkelt? Och det är ju det är mycket så med mänsrelaterade alltså besvär om man säger. Eh, att man blöder mycket. Ja, vad är mycket? Det är också min egen uppfattning om vad som är mycket, vad jag tycker det är. Och också vad har jag för förväntningar och har jag ingenting att relatera till. Då kan ju en dropp i trosan vara alldeles för mycket om man inte vet om att det ska komma eller så här. Och då behöver man kanske bolla med någon. Är det här rimligt? För ibland kan man behöva höra att ja, ja, men alltså, att byta binda två gånger om dagen, det är helt rimligt. Det är inget du behöver vara orolig för. Men om du behöver liksom ha använda 16 binder per dag, då är det, det kanske är orimligt. Det är väldigt mycket. Och eftersom det är lite små blodkäll med i mänsen också, så kan ju det innebära att man kanske har eh, lite större, alltså faktiskt blodförlust när man har mäns än vad de allra flesta andra har. Eh, och det betyder inte inte heller att det är något dåligt att ha det, men det kan vara besvärligt. Och då kan man behöva få medicinsk hjälp kanske, eller... Eller så. Ehm, rikliga blödningar som beror på myom kan man också behöva få hjälp med. Ehm, då kan man ju ibland operera bort myom. Eller om det är så att man är i en ålder i livet där man kanske tänker att det Alltså att bli gravid det är liksom inget som jag ska ägna mig åt att vara. Eller om man... Ja, oavsett vilken period man är i livet, man tänker att gravid är ingenting jag tänker vara, då kan man, man kan också liksom bränna slemhinnan lite inuti livmodern för att liksom ta bort tillväxten om det är så att man har extremt rikliga blödningar. Det vanligaste när det gäller rikliga blödningar är ju att... Ja, jag tycker man ska gå och diskutera med någon eh, om det är så att man har besvär. Men som sagt, rikliga blödningar eh, och mänsverk är ju två sådana ingångs ingångsproblem eller man ska säga. Och sen så finns det ju en hel värld bakom båda de två grejerna. Sen finns det ju besvär så tillvida att man kanske vet att man kommer att få mens när man ska vara i något speciellt sammanhang där man känner att Fan, det här kommer bli så jävla krångligt. Ja, då kan man också få lite hjälp med det om man behöver att skjuta upp mänsen då? Att skjuta upp mänsen till exempel. Eller kanske man behöver tips om en annan typ av mänsskydd om man är van att använda något som inte funkar i det sammanhanget. Eller så. Just det.
2: Jag tänker vi ska prata lite mer om mänsverk. Mm. Vad är mänsverk egentligen?
0: Männsverk är ischemi. Och ischemi är finspråk då för syrebrist i muskeln. För livmodern är en, en muskel. På samma sätt som biceps och lår och den typen av muskler. Bara det att den sköter sig själv. Vi kan liksom inte med viljan styra livmoden till att dra ihop sig eller slappna av. Det är också det som sker i samband med att någon får verkar. Säga att någon är gravid och ska liksom komma igång ett förlossningsarbete. Det som liksom gör ont då. Alltså det, det gör ont med får verkar. Man pratar ju ofta om det. Och Sen finns det andra som pratar om sammandragningar. Men just när de gör ont, det är då det händer någonting. Och vi kallar ju det för ont. För det är ju vår vanligaste benämning på den upplevelsen i kroppen, den sensationen. Men det är egentligen alltså muskeln som drar ihop sig, som krampar. Och därmed så stryps syretillförseln. Alltså ytan i muskeln blir mycket mindre. Den liksom drar ihop sig och det stryps syretillförsel. Och då får man en sån smärtsensation. Så det är det som händer med mensverk, den här molande verken. Kanske man, man kanske får ont i, i liksom nedre delen av buken i samband med och sen så känner man att det är oh, tjädra, nu kom det en rejäl laddning liksom med mens. Då är det muskeln som drar ihop sig för att kunna pressa ut den slemhinnan som livmodern har släppt ifrån sig och som ligger inne i livmodern för att komma ut genom slidan som mens.
1: Kan man göra någonting själv för att minska eh, mensverken?
0: Förutom kanske verktabletter? Ja, det kan man göra. Eftersom det är då den här syrebristen som, som gör att det gör ont. Och det har att göra med att, luft, att, inte att luften krampar, men att muskeln drar ihop sig och blir liksom spänd. Och vad gör man med spända muskler för att de ska mjuka upp sig och för att det ska bli fritt flöda in med syret igen? Till exempel värme. Kan ju liksom mjuka upp en spänd muskel. Man kan, man kan jämföra med alla andra muskler i kroppen också. Vad gör jag? Men gött jag är så spänd i nacken. Kan du ge mig lite massage? Kan jag få lite värme? Kan jag jag måste, måste röra mig lite nu för nu börjar det göra lite ont. Och det låter ju ofta som ett väldigt sånt uh, käckt tips. Alltså man ska ut, ut och röra på sig så fort det är någonting. Vare sig mentalt eller fysiskt så ska man ut och röra på sig. Men just när det gäller... Och rörelse hjälper ju inte mot allting, men just när det gäller en viss del av mensverken i alla fall. Så att röra sig ökar blodflödet in i livmodern och därmed minskar den här syrebristen som blir tillfälligt. Då. Så det kan man till exempel göra, alltså värme och, och rörelse, även om det känns som att man vill ligga i fosterställning och krypa ihop. Så det kan man göra själv. Men om man
2: har så pass mycket mänskverk så att de här olika metoderna inte fungerar. Vägtabletter funkar inte, rörelse funkar inte, värme funkar inte. Vad beror det på?
0: Ja, det kan ju bero på olika saker. Såklart också att vi uppfattar eh, olika signaler i kroppen olika. Så därför kan man inte säga att eh, på den här nivån så blir det si och på den här nivån så blir det så. Eh, men vad har, vi, vad har vi för förväntningar? Vad har jag för förväntning på? Vad står jag ut med? Eh, vad är eh, rimligt? Vad är min familjs berättelse om hur det är att ha mens? Alltså sådana psykosociala faktorer spelar ju in för hur man liksom hanterar mensverk. Och vad man har för tolerans och sådär. Men sen så finns det ju alltså mensverk som, som oavsett... De här psykosociala faktorerna, de har, alltså mensverk som har inverkan på mitt praktiska vardagsliv. Jag har så ont så att jag kan inte gå till skolan, eller jag har så ont så att jag kan inte gå till jobbet, jag kan inte cykla, jag kan inte, jag kan inte äta, jag kan knappt stå upp, jag svimmar när jag får mens. Eh, och då är det ju alldeles, nu för tiden så är det alldeles bortom rim och det blir ju en Det blir ju en ojämlikhet i det personer som har män ska inte behöva missa skolan alltså nu pratar vi inte om att man att man känner lite molverk och tycker att det är jobbigt att gå till skolan för att det är pinsamt eller sådana saker, det är inte det vi pratar om utan att man faktiskt inte kommer iväg alltså det, det funkar inte om man missar delar av sin utbildning eller man eh, får bli förfördelad på sin arbetsplats för att man inte eh, kommer iväg då ska man absolut ta hjälp med det Och då fin det finns ju starkare smärtlindring som man kan få utskrivet av en läkare till exempel. Eh, sen så kan det ju också bero på olika, som alltså man definierar som en slags sjukdomstillstånd. Att man har då slemhinnan, alltså det som normalt ska sitta inuti livmodern bara. Det kan finnas på olika platser i kroppen beroende på olika Faktorer. Det är lite i dunkel ibland och lite mer tydligt ibland vad det beror på. Och den slämminnan som de sitter på andra ställen i kroppen, den är också styrd av den här ägglossningscykeln. Eh, och då man kallar det för endometrios. Eh, och det är ju också väldigt besvärligt för många som har endometrios. Eh, sen så... Eh, jag tänker på det med, med riktigt starkt mänsfärg kan ju också bero på att underlivet är ihopsytt. Alltså att man är könsdympad eller omskuren, det är lite olika hur man, hur man väljer att och kalla det. Det vill säga att, att blygdläpparna kanske är ihopsydda så att det bara finns ett pyttelitet hål för mänsen att sippra ut igenom. Och jämfört med att ha en slidmynning som ändå är några centimeter liksom som det kan man kan ju upplevas som att det forsar ut jämfört med att det bara droppar ut. Då backas ju det blodet upp och står i livmoden. Livmoden krampar och blodet kommer inte ut och livmoden trycker ännu mer. Blodet kommer fortfarande inte ut i, i speciellt stor fart. Så det kan också vara en anledning till att man har jättestor mänsverk. Och de, ja, båda de tillstånden kan ju, liksom, man kan ju hjälpa till med det eh, i vården.
2: Så. Så då är det läget att söka vård om man ja. upplever stark mänsverk och eh, de här vanliga metoderna med att röra på sig och ta vägtabletter inte fungerar. Mm.
0: Och då kommer säkert vården också fråga när man, när man söker. Nu känns det ju som att jag riktar in mig lite på ungdomsmottagning men det här gäller ju under hela menstruationsperioden, alltså ända tills man har haft sin sista mens. Det kan ju variera väldigt mycket under, under livet också. Man kanske har jättesmidiga mensar när, när man är ung och sen när man har eventuellt fött barn eller man är jag vet inte, 35 säger vi. så kanske det, man plötsligt får jättemycket mensverk och sen så går det över igen och så kommer det tillbaka. Alltså det kan liksom förändras. Men när man, när man söker liksom vård och man har de bekymren, då hoppas jag att vården frågar så här. att Okej, okay, använder du smärtlindring och sådär? Eller hur, hur gör du? Hur använder du smärtlindringstabletter till exempel? Och då kan man ibland behöva hjälpa till och styra upp det. Det kan ju vara så att man, om man har jättemycket mänskligt säger vi, så tar man en tablett som man vet att man tål. När det väl har börjat göra ont. Då finns det ju andra sätt att använda smärtlindningsmetoder på. Har man regelbunden mens då vet man ungefär när man borde... Jag kanske borde... få får nog min mens imorgon och då är smärtan som högst. Kanske imorgon kväll kommer det att börja vara vidrigt. Okej, okay, men då tar vi ett dygn tillbaka. Börja med smärtlinning då. Så att du redan har en smärtlinning i kroppen. Så kan man göra. Ja, oh, för att jag vill inte äta så mycket tabletter kanske någon säger då. Eh, nej men okej, okay. men prova det. Det är inte farligt att göra så. Alltså man kan få eh, hjälp att rätta till liksom hur, hur man gör. Men man kan också få annan hjälp.
1: Vilka anledningar, ja, kanske förutom graviditet, finns eh, när mensen slutar? Alltså när det inte förväntas förväntat att den ska upphöra?
0: Ja, alltså du menar om man inte är 50 50-årsåldern mm. och förväntas sluta menstruera. Det finns ju en hel radda med anledningar till det. Eh, graviditet som du nämnde är ju den vanligaste men då är det ju förväntat. Då vet man ju oftast att man är gravid kanske. Men det måste man alltid, om, om man eh, inte får sin mäns så får man ju kolla så att man inte är gravid. För de allra flesta. Sen så kan det ju vara så att man, som vi nämnde tidigare, eh, tränar väldigt hårt eh, fysiskt. Man... Eh, Kanske äter mindre än vad man har gjort. Man kanske har fått eh, fast på någon ätstörning som har börjat dra iväg. då är, alltså, är ju en väldigt funktionell eh, funktion i kroppen. Eh, som går ut på att vi ska liksom, ja, men det här blir ju väldigt biobasic, men på att vi ska fortplanta oss som art liksom och är det så att arten då inte får tillräckligt med näring i sig men då behöver vi inte hålla på att släppa ägg heller, det blir onödigt så då lägger mänsen av. Och det är samma eh, stress, eh, annan påverkan, alltså att man är rädd eller sådana fight or flight responssystem fast det här är ett lite över lite längre tidssystem men det, det får man, det måste man liksom titta på om det är så att mänsen försvinner. Det finns säkert fler anledningar som är rent medicinska att det är något vajsing på systemet. Men ofta är det inte något vajsing utan det är en helt rimlig respons från kroppen när kroppen utsätts för näringsbrist eller stress eller något annat sånt. En del har ju så kallade
2: mellanblödningar. Det vill säga att man blöder inte då när man förväntar sig att ha mens.
0: V vad kan det bero på? Ja, det kan ju också bero på en hel del olika saker. Det är ju standardsvaret på, på de här frågorna och öppnar alla svar med det. Eh, det kan bero på att eh, man är en sån person som känner av när det är liksom ägglossning. Att man blöder lite i samband med ägglossning. Att det sätts igång då. Eh, själva den här eh, menstruations eller uppbyggnaden. Det kan orsaka en liten blödning. Det kan vara så att man har en infektion som görs att man får en liten blödning. Så man kan behöva testa sig för könssjukdomar. Det kan vara så att man vi säger att man blöder i samband med att man har haft någonting i slidan. Att man har samlag till exempel eller haft något annat inuti slidan. Alltså det som, som har nuddat någonting som är, finns inne i slidan som är lättblödande. Det kan ju innebära att man behöver kontakta en barnmorska eller gynekolog för att undersöka. det kan ju vara För då kan man behöva ta ett extra cellprov till exempel. eller så Att det är något, något patologiskt, alltså något, en dålig förändring in i, som inte har med män att göra. Utan, så att det finns ju lite olika anledningar till att, att man blöder från sliden när man inte har mens. Och sen så kan det ju vara så att man äter, eller att man använder en preventivmetod som p-pillar. Eh, och då... Ja, som barnmorska så använder jag inte jag ordet mens längre då. Utan då kallas det för bortfallsblödning. För att då är det en, en blödning som inte har att göra med ägglossning, mens, ägglossning, mens. För det är ju liksom den naturliga biologiska cykeln som finns. Utan då, är, då har man liksom satt det ur spel. Men man kan som person uppfatta det som liknande. Men vi kallar inte det för mens. Och då kan det finnas... Eh, sätt att använda p-piller som gör att det liksom ibland rinner över och kommer blödningar när man inte väntar det. Så det finns lite olika ingångar till det där.
2: Behöver man tänka på något särskilt när man har mens och vill ha sex?
0: Nej, det behöver man inte. Eh, man det är bra om man vet att mens, vad menstruation är. Alltså vi säger själva när man är i i den perioden när det kommer ut mens genom slidan. Att veta att man inte är inte blod som kommer ifrån ett sår. Så att man är alltså inte extra infektionskänslig. Nu säger jag emot mig själv lite grann utifrån att vi sa att slidmiljön blir lite mer basisk. Och då är man extra känslig kanske för svampinfektioner och så. Men om man tänker just kopplat till, till sex. Så är det inte så att man blöder ifrån ett sår. Så att man måste vara eller att man inte kan ha sex i sliden under perioden man har mens för att det är lite farligt eller så, det är det alltså inte. Man blöder ut den här överdrivet tillvuxna slemhinnan som ju är lite slämmig. så att om man ska tänka någonting så är det väl att det är bra glid under tiden man har menstruation. Sen om folk tycker att det är gött eller inte och ha sex i samband med att man har mens det är ju individuellt. En del tycker att det är jättehärligt för att det är helt riskfritt i förhållande till graviditet och sådär. Och en del tycker att det är, nej, det är kladdigt att hålla på grejer. men det är liksom inget, inget som är farligt. Det kan man göra som man, som man känner.
1: Är ju nyfikna på att höra Sofia, vad är det för tips som du har med till vår personal utifrån det här vi har pratat om idag?
0: Ja, det har jag också funderat på lite grann. Vad ska man liksom extrahera och skicka med? Då är mitt första tips, Så vad tänker du själv om det som du vill ha hjälp med? Att man utforskar där och låter personen beskriva själv. Man behöver inte ha sån... Framåtriktning utan mer vad grundar det här sig i? Vart är vi någonstans? Det, det är mitt första tips. Andra tipset till vårdpersonal när det gäller mens är att såklart lägga sina egna erfarenheter av att ha mens eller inte ha mens åt sidan. Det gäller ju alla vård Situationer, att vi lägger det åt sidan. Men speciellt här kan jag tycka utifrån att det finns ändå någon slags hysch -hysch tradition Och att vi vet nog hur det ligger till. Men det vet vi ju inte. Och det, det måste man lägga åt sidan. Mitt tredje tips till vårdpersonalen när det gäller att prata om mens eller bekymmer som folk har med mens är att man verkligen ska förankra det i sig själv oavsett vilken ingång man har om man är en person som menstruerar och tycker att det är fine eller om man är en person som menstruerar och har bekymmer med det eller om man aldrig kommer menstruera alltså att man bekantar sig med det och sin egen kropp och hur man förhåller sig till och pratar om mens
1: Tusen tack Sofia att du var med i Sex på och pratade om vad är mens Nej, det är på min sida